0: Ondara Saludable. Espai sobre salud presentat por Nico Aros, dietista nutricionista y técnico superior de esports. Hola a todos y a todos. Estás en el programa Ondara Saludable, un spy que puedes sintonizar a radio la Veu de Ondara en el 107.4 de la FM. Un programa que está realizado por les y els professionals de mesque que salud denia, una clínica situada al carrer Ondara Sense número a Denia. Ellos tienen este spa y a Radio La Veu de Ondara de forma semanal, cada semana parlen sobre un tema distint. Hoy están amb nosaltres els psicòlegs Claudia Jiménez y Vicente Seguí de mes que saludenia. El saludem, Vicente Seguí, bona Prada, ¿cómo estás? Bonavés Prada, Toni, muchas gracias. Gracias a tú, al seu costat está la también psicóloga Claudia Jiménez. Claudia, bona Prada, ¿cómo estás?
1: Hola Tony, buenos días, bien, ¿y tú?
0: Muy bien, voy sobre cómo afecta el estrés al cervell. Abans de entrar en materia, me com faig como siempre, vos la pregunta general, es decir, ¿por qué voy a tratar este tema voy al programa.
2: Sí, eh, la verdad es que es algo que nos encontramos bastante frecuentemente, eh, sobre todo tenía, al menos en mi caso, un perfil de, de a lo mejor empresarios, eh, gente autónoma, eh, gente a lo mejor que está opositando, que muchas veces lo, les sucede que se quedan bloqueados eh, por una cuestión de estrés, que te puede llevar a, a la ansiedad, y que muchas veces incluso no son conscientes de que estos procesos están ocurriendo en su cuerpo. Y digamos que las personas a lo mejor etiquetan eh, o les ponen nombre de lo que les está sucediendo con causas diferentes o con etiquetas diferentes a lo que realmente es. Entonces creemos que es importante hablar un poquito de esto para ayudar a las personas, a ayudar a identificar, a aportar un poquito de, de luz en toda esta maraña que es la, la psicología. Y nos parecía que era un tema bastante interesante.
0: D'acord, Ores, comencemos. ¿Qué es el estrés?
1: Pues, mira, Tony, al final el estrés es un poquito una respuesta física y mental que tiene mi cuerpo y que se genera ante una situación que yo considero como amenazadora, ya sea externa o sea interna, que bueno, que esto de externa e interna ya lo explicaremos un poquito más adelante. Pero al final, en, en realidad, no es que en sí sea malo, de hecho, es una respuesta adaptativa de mi cuerpo que tiene como objetivo sobrevivir, y qué pretende prepararme para afrontar algo.
0: ¿Cómo funciona el estrés en el nuestro cos
2: Pues mira, tenemos que tener en cuenta que, como ha dicho mi compañera, al final el estrés es, un es, digamos, como una respuesta de activación que tiene nuestro sistema nervioso, en concreto el sistema nervioso simpático, ¿vale? que es una parte, digamos, una reacción que emite nuestro cuerpo cuando hay situaciones que evalúa como peligrosas, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué tipos de, de sintomatología o de efectos o de mm, cosas suceden en nuestro cuerpo cuando se activa este, el sistema nervioso simpático? Por ejemplo, hay un incremento del ritmo cardíaco con la intención de enviar sangre a, a, a los músculos, a los intestinos, a los órganos para eh, poder huir o luchar, ¿Vale? Derivado de esto, pues puede haber una sensación de pérdida de apetito, etcétera. Notamos cómo se nos tensan los músculos también, esto también puede ocurrir. Hay una, digamos, una activación respiratoria, empezamos a respirar más rápido para conseguir más oxígeno, ¿vale? Tenemos los sentidos como más activados, eh, las pupilas dilatadas y también, digamos, como efectos secundarios y, y no tan positivos, podríamos decir, se inhibe el sistema inmune, ¿vale? Digamos que toda la energía del cuerpo está enfocada en sobrevivir. ¿Vale? y también pues producto de esto puede haber una, una desregulación hormonal. En el fondo, digamos que el cuerpo moviliza todos los, todos los recursos que tiene para prepararse por si hay un peligro, una amenaza, como hemos dicho, pues una respuesta de, de lucha o de huida. Esto es una cuestión evolutiva vale a nivel de, de especie. Y de alguna manera pues podemos decir que el, que la, el estrés, en su justa medida, puede ser pues, también positivo, incluso nos puede ayudar, y que viene encauzado... Pues, nos puede ayudar a sobrevivir o a afrontar incluso algunas situaciones que pueden ser difíciles para nosotros. Un pequeñito ejemplo que, que podría comentar así rápidamente es, pues por ejemplo, imagínate que vamos a cruzar un paso de peatones y viene un coche muy rápido y no me ve, no me va a ver. Este sistema me permite ponerme alerta, alerta y rápidamente dar un salto hacia atrás, evitando así que el coche me pueda atropellar. Esta sería, digamos, una adaptación eh, buena, una adaptación positiva de la respuesta de estrés al cuerpo, a la situación, perdón.
0: ¿Cómo afecta el estrés al cervello? ¿Qué es el tema de hoy?
1: Pues mira, antes de, de enumerar un poquito como todos los síntomas que puede provocar tanto físicos como mentales, decir pues que bueno, ya hemos explicado que es un sistema de alarma que tiene mi cuerpo y con lo de las situaciones me refería a que claro, se activa ante situaciones externas y reales, como puede ser el ejemplo que, que acaba de poner Vicente, de estoy cruzando un paso de peatones, un coche se aproxima, como a situaciones internas e imaginarias. O sea, como si mi jefe o mi jefa me dice mañana de reunirme y yo pienso, ¿y si mañana me despiden? Claro, habiendo explicado anteriormente cómo funciona, pues, ¿Qué creéis que pasa si estoy constantemente en un estado como de preocupación y ansiedad? Como por ejemplo, que se dan habitualmente estas situaciones que son internas e imaginarias.
2: Digamos que el cerebro, en este sentido, no distingue si la situación es real o imaginaria, simplemente interpreta si es peligrosa o no. Uh -huh. ¿Vale? Y aquí pues, se puede dar un poquito eh, un síndrome de intoxicación por, por cortisol, podríamos decir. ¿Y qué es eso? Vale, pues mira, una intoxicación por cortisol pues nos puede llevar a, a sintomatología que podríamos identificar como, como la siguiente. Pues Puede haber una caída del pelo, vale, y digamos que en situaciones, podríamos decir, de, de lucha o de emergencia, el cuerpo, por ejemplo, no interpreta que el pelo sea útil, por, por, por lo tanto, es algo que puede utilizar... Eh, digamos que de lo cual se puede deshacer no voy a, a conservar mi pelo y esa energía o ese alimento, esa nutrición que yo podría estar utilizando para conservar el pelo, pues lo utilizo para otra cosa ¿vale? se pueden dar también mmm, tics en los ojos, es algo bastante habitual, cuando nos salta el párpado que es un síndrome que, para que la gente no se asuste puede llegar a durar semanas incluso incluso alguno, algún mes o algunos meses yo he visto casos, sudoración excesiva, empezamos a sudar mucho ¿vale? también se puede darse queda en la piel producto de la deshidratación Obviamente, pues sensaciones de angustia, eh, nudos en la garganta, opresión en el pecho, que sería también la sensación de como de ansiedad, sensación de ahogo, la taquicardia, que ya lo hemos hablado, vale esa aceleración esa de, del ritmo cardíaco. También se puede dar incluso una sensación de adormecimiento en las extremidades. Hay gente cuando se pone muy nerviosa, tiene el cortisol muy activado, nota que a lo mejor se le empiezan a dormir eh, los brazos, se le empiezan a dormir las piernas, etcétera Y también algo interesante... Mmm, podrían ser los, eh, los problemas de, de estómago, que es algo que también vemos bastante en consulta, gente que empieza a tener problemas de estómago a causa de periodos prolongados un poquito de, del estrés. Mm
1: -hmm. Claro, yo, por ejemplo, en terapia suelo explicar mucho el tema de, de los problemas de estómago, porque el cortisol, que al final es la hormona del estrés, en exceso es un gran tóxico para la mi microbiota de mi estómago que por llamarla de alguna manera podríamos decir como, como si fuera una barrera protectora. ¿no? Entonces, claro, se producen muchas indigestiones, inflamación, al dañarse como la permeabilidad de esa membrana, entran sustancias a la sangre que quizá no deberían de entrar. Y claro, cuando somatizamos la ansiedad, luego es mucho más difícil de gestionarla, porque es mucho más difícil gestionar ya ese dolor ...que tengo en el estómago... ...es como cuando a lo mejor... ...la ansiedad prolongada... ...me, me produce psoriasis... ...que es el, el picor en la piel... ...claro, me pica, me rasco... ...puedo llegar a hacerme incluso heridas... ...pues aunque luego... ...ese pico de estrés y ansiedad... ...baje... ...yo sigo teniendo esas heridas en la piel... ...que siguen molestando y se tienen que curar... ...pues con el estómago un poquito pasa lo mismo.
2: Digamos que... También algo que pueda pasar a veces es incluso podemos perder el apetito sexual o nos baja la libido, ¿vale? Entonces cuando a lo mejor viene algún caso de, de parejas o, o de personas que me comentan o nos comentan que a lo mejor tienen libido baja o que no están teniendo relaciones sexuales con su pareja, una de las primeras cosas que hacemos es evaluar, eh, digamos, la actividad diaria. El, el ver cómo destresado estás porque muchas veces... Eh, sí que es verdad que la cosa suele salir por ahí. Pues, claro, si estás estresado, no tienes energía ni tiempo para una actividad física que sea intensa. Claro, y digamos, hay que tener en cuenta que al final eh, nuestro sistema inmune eh, no está en su máximo rendimiento, está deprimido por la acción de, del cortisol, del estrés. Y esto, digamos, que dificulta pues, lo que sería la recuperación del organismo. Además, eh, se ha estudiado que las personas en estados prolongados de alerta y de estrés son hasta doblemente propensas a contraer cierto tipo de, de enfermedades.
1: Y eso hablando un poquito de síntomas físicos, pero ya si metemos los síntomas psicológicos, pues de los primeros que se da, cambio en mis patrones de sueño, porque claro, el cortisol eh, de manera natural funciona con un pico muy alto por la mañana, que a mí me ayuda a activarme que luego se va reduciendo durante el día para que por la noche esté bajito y propicie el desarrollo de la melatonina, que es la, la hormona del sueño. Pero claro, si yo tengo niveles de cortisol muy altos durante todo el día, yo no, no voy a estar propiciando la aparición de la melatonina. Dormiré peor, se me regulará el sueño, irritabilidad, cansancio, tristeza, inapetencia... Todos estos síntomas facilitan que a mí me aparezcan unos pensamientos más negativos, fallos en la memoria, porque el cortisol también es súper tóxico para el hipocampo, que es básicamente la, la sede cerebral de, de nuestra memoria. Y también a la corteza prefrontal, que es pues, al final la encargada de la atención y la decisión. Por eso se producen tantos fallos de memoria una tendencia al aislamiento y también dejamos de hacer actividades que nos gusten.
2: Yo sobre todo, eh, digamos que de todo lo que ha comentado mi compañera Claudia, si tuviera que decir tres señales para que la gente pueda identificar rápidamente si está en un proceso de estrés y a lo mejor no se está dando cuenta, diría que serían los fallos de memoria... Empezamos a tener, oye, no me he dejado las llaves? Oye, no sé qué, no sé qué he comido hoy y ya han pasado dos horas. Eh, no sé qué hice, no me acuerdo qué hice ayer. Esos detallitos que parece que, que se me están olvidando muchas cosas de manera repetida. El segundo sería la tendencia al aislamiento, sin darnos cuenta, pues de repente es una sensación que suele ser descrita como quiero que el mundo me olvide, quiero que el mundo me deje en paz, ¿vale? quiero irme a mi casa, quiero encerrarme y que nadie me llame ni nadie me diga nada esa sensación, ¿vale? Y también el dejar de hacer, sin darnos cuenta paulatinamente, actividades que nos gustan, que, pero simplemente, básicamente, porque no nos apetece, porque no, tenemos esas ganas de estar en casa, de estar encerrado, de estar solos, tranquilos, que podríamos decir, es una manera que tiene el cuerpo, de decir, no necesito recuperarme y no estoy ni siquiera para divertirme. Entonces, esos tres detallitos yo creo que son a veces... Los que más eh, frecuentemente, los que primero salen o primero se ven cuando una persona está estresada. Y creo que se pueden utilizar como marcadores para que la gente pueda detectar, ostras, pues igual estoy estresado o estresada y no me estoy dando cuenta.
0: he parlado de la intoxicación por cortisol y, por tanto, cómo se puede ayudar a reducir el cortisol?
2: Vale, pues mira, tenían... hay varias maneras de, de reducir el cortisol. Una sería hacer el deporte, la actividad física, porque esto nos puede ayudar a reducir los efectos del estrés y de la ansiedad. Estamos liberando esa energía extra de una manera saludable, de una manera adaptativa, que al final, si te paras a pensarlo, el estrés, como hemos dicho, es una reacción de lucha o de huida. Entonces, una actividad física, a nivel de gasto de energía, a nivel metabólico, es lo mismo. ¿vale? Entonces, por eso nos puede ayudar. La alimentación también es importante. Eh, digamos que una alimentación sana, pues cuando comentaba mi compañera Claudia el tema de las, los problemas en el estómago y todo eso, pues siempre va a venir mejor eh, una alimentación sana ya que promueve un mejor funcionamiento de, de nuestro organismo y al mismo tiempo, si la alimentación es insana o no es saludable, que a veces puede pasar cuando nos estresamos, pues nuestro cabeza enseguida va a buscar el, la recompensa rápida, que normalmente suele ser traducido como eh, comida rápida, etc. Esa alimentación no ayuda a... ...que nos, nos sintamos mejor... ¿vale? ...entonces esas heridas que pueden haber... En, en, ...en el sistema digestivo... ...no ayuda a que se cicatricen o a que mejoren... ...y por supuesto yo creo que acudir a terapia... ...es importante porque al final... ...la, el, la gestión del estrés es una cuestión mmm, puramente psicológica... ...y en eso los psicólogos sí que podemos aportar... ...muchas estrategias y... ...digamos muchas soluciones... ...para ayudar a las personas a gestionar mejor... ...este tipo de sensaciones... E incluso a nivel preventivo... Ayudar a la gente a que no vuelva a caer en este tipo de situaciones. Porque la mayoría de las veces, Tonía, te digo, que la gente llega a este tipo de situaciones sin darse cuenta. Empieza a meter cosas en su vida, empieza a sumar, empieza a sumar y cuando se da cuenta dice, ostras, no puedo con todo. ¿Y ahora cómo salgo de aquí?
0: Parlando sobre el estrés, me agradaría hacer vos dos preguntas más. La primera, ¿y ya mucha gente estresada en el MON? Uh -huh.
1: Yo es que creo que hoy en día tenemos una vida acelerada. La mayoría, y eso es que pasa y no nos damos cuenta y tenemos que poder con todo y no sé, pienso yo, que la mayoría de las personas van estresadas, la verdad.
2: Mira, te, te pongo un ejemplo de hasta qué punto está estresada la gente hoy en día, de que yo a veces lo que trabajo es la gestión del tiempo libre, en el sentido de que incluso cuando la gente en tiempo de ocio se estresa por exceso de planes de ocio. Entonces, el aprender a tomar decisiones, a priorizar, a, a saber calmarse, a decir, oye, si puedes ir a la playa, no hace falta que vayas a la playa, al cine, al restaurante y a la sí, fiesta sí. que montan porque estamos en, en la noche de día. Si,
0: como si creyera que te poco de temas de vida y ha de aprovechar el tiempo libre para para saborearlo. Y la última pregunta: ¿podría posar algún ejemplo práctico, sin seguir el nombre de la persona, evidentemente, que haya a la vuestra consulta? que eu tractat eh, ese estrés que tenía esa persona dónde venía ese estrés uh -huh. cómo se había producido ese estrés y qué ha hecho vosotros para ayudar a esa persona algún ejemplo práctico que ahora recordé vale te puedo comentar el caso
2: por ejemplo de un guardia civil vale que estaba en un proceso de, de divorcio y a raíz de ahí había empezado a tener problemas de, de estómago Vale, entonces empezamos a trabajar lo que es la gestión emocional del de duelo. ¿vale? El, el duelo nos llevó a estar un poquito más calmados y a partir de ahí pudimos empezar pues, a hacer más deporte, a gestionar mejor lo que sería el, el, el tiempo libre, el, el día a día de la persona, estrategias de expresión emocional, porque además era, era una persona que se inhibía bastante, y no expresaba, entonces todo eso se lo iba guardando y era cuando empezaba a salir la cuestión estomacal. Entonces, como puedes ver, eh, aquí, en concreto en este caso, no hubo nada que tuvo que ver con la alimentación, al menos de manera directa, sino que hubo estrategias para aprender mejor, a mejorar las decisiones y cómo yo gestionaba las situaciones, y eso me llevó, de manera indirecta, a estar mejor de, del estómago.
0: Claudia, ¿te ve a la mente alguna situación, algún ejemplo que hayas tenido en consulta en estos momentos? Así que recordes, de alguna persona que efectivamente... Estaba muy estresada y tú has ayudado a, a que esa persona al menos visca de forma más tranquila, vaya.
1: A ver, eh, sinceramente ahora mismo es que la mayoría de casos que tengo la verdad es que son de ansiedad. y claro Que podría estar muy relacionado, relacionado con el estrés. Claro, súper relacionado porque además las personas ansiosas es como tengo que tenerlo todo controlado, todo planificado... A veces también esa exigencia un poquito desmesurada de tengo que hacerlo todo yo, pero claro, detrás de ese tengo que hacerlo todo yo, tengo que poder con todo, pues está justo esto que comentábamos antes. el Yo me encargo de esto, yo voy a este plan, yo voy al otro. De hecho también tenía un caso de, de una chica que tenía como una sensación de que si no se apuntaba a todos los planes, aunque no le apetecieran, tenía la sensación de, de estar perdiendo el tiempo o perdiendo oportunidades de su vida. Entonces, claro, tuvimos que aprender a gestionar. Primero, identificarlo, escucharte, diferenciar qué me apetece de qué no o qué estoy haciendo por el simple hecho de, de no perderme y no porque realmente yo quiera y empezar a gestionar qué planes quiero hacer que sean más acordes a mí a lo que me apetece y qué planes quiero rechazar sin que eso sea como un castigo. <risa>
0: per cert, Vicente y Claudia, vosotros vos estreseu. Sí. Claro. <laughs>
1: Yo siempre digo que son
2: personas y estén expuestos igual que el estamos expuestos igual que el resto de, de la sociedad a que esos es tipo de problemas.
0: Es que sembla que como que vosotros sois profesionales, a vosotros no, no os ocurren estas cosas y también os pueden ocurrir estas cosas porque precisamente son personas.
1: Claro, y con la sociedad hoy en día es que es súper difícil no estresarse.
2: Sí. Es una pregunta que nos hacen bastante, bastante frecuentemente, pero yo siempre respondo lo mismo. Oye, soy persona antes que psicólogo y obviamente puedo tener los mismos problemas que tú. Y quizás una ventaja es que pues, al tener estos conocimientos pues, puedo ir un poquito más rápido a la hora de detectar, identificar y, y resolver. Pero tengo los mismos problemas que cualquier otra persona.
0: ¿Qué? Los casos más frecuentes que veo de personas que se estresen, ¿quiénes son? Uh -huh. Estres perfeina, estres que han de prendre ciertas decisiones importantes.
2: Sí. A mí lo son que, los casos más frecuentes. Lo que más me llega, como he comentado antes, suelen ser empresarios autónomos, uh -huh. por la diferencia, por la dificultad. Perdón que hay para separar la vida personal de la vida laboral, ¿vale? esa desconexión que a veces cuesta un poquito y eh, padres padres eh, digamos, primerizos no, pero padres que a lo mejor ya es su segundo hijo la etapa de los hijos está entre esa edad de los 3 y los 9 o 12 años que digamos no son bebés pero tampoco son ya adolescentes que los puedes dejar solos en casa entonces se enfrentan a esa pérdida digamos de lo que sería la parte de la vida de pareja, esa intimidad de pareja que tienen que enfocarse en la, en la parentalidad, y ahí, pues, sí que es verdad que empiezan a, a tener bastantes procesos de estrés.
0: Vuelve Vicente Seguí y Claudia Jiménez. Muchísimas gracias por haber venido a Radio Labo de Ondara. Como dicen, ellos son psicólogos de Mesque Salud Denia, una clínica situada al Carrer Ondara Sense Número Adenia. Para que la gente tenga más información, Google, la gente puede posar en Google Mesque Salud Denia y ahí aparece. Vale. Todo el referente a esta clínica, porque ellos y ellas están dispuestos a ayudarte en todo lo que necesites. Mientras tanto, Claudia y Vicente, muchas gracias. Pues espere próximamente así a Radio La Veu
2: Es bueno pronto. Muchas gracias. A gracias
0: a ti, Toni. Eso ha aquí todo en este programa de WIS, Sintonices Radio La Veu de la Teua Radio. Hondara Saludable, espai sobre salud presentat por Nico Aros, dietista nutricionista y técnico superior de sports.